0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días o buenas noches o buenas tardes, dependiendo de la hora en la que escuchen este podcast. Bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, un podcast de Tadaima, en el que su servidor, Freud Chicken, dedica un ratito a platicar con ustedes sobre lo que hemos visto, sobre lo que ha parecido interesante de la temporada de anime actualmente. Y bueno, pues ya, ya estamos un poquito avanzados, un poquito entrados en la temporada de invierno de 2021, que eh, como les comentaba en otra ocasión, ha estado bastante cargadita de cosas, de cosas por ver, de cosas y con todo y que, y que Funimation nos medio ha quedado mal con algunas que queríamos, queríamos ver y que todavía no, no se liberan en su catálogo eh, para México. De todos modos, ha sido una, una, eh, pues un par de semanas bastante, bastante pesaditas en, en, en cuanto a contenido de anime, lo cual está bien, eh, que significa que pues ahora sí que hay para todos los gustos y para todos los intereses. Y hablando un poquito de esto de todos los gustos, eh, el miércoles pasado, eh, es decir, hace una semana exactamente a partir de cuando se emite este podcast, eh, vimos el primer episodio de una serie que muchos están esperando o estaban esperando, eh, que se llama Redo of Healer. Mm, esta serie la pueden encontrar, si les interesa verla, en el servicio de High Dive de manera exclusiva con ellos. Y bueno, pues el interés de ver esta serie, eh, obviamente eh, no, no, no es un interés muy... ¿cómo decirlo? <risa> Muy encomiable, pues, vamos a ponerle esa palabra, ¿no? Les platico por qué. La historia de Redo of Healer eh, gira en torno a un chico, a un, a un héroe en un mundo de fantasía, que eh, este héroe tiene la habilidad de curación. ¿Mm? Digamos que en este mundo los, los, los héroes tienen distintas habilidades que los distinguen y que les permiten... Eh, pues enfrentar, digamos, como a los demonios en este caso, ¿no? Y bueno, nuestro protagonista tiene la habilidad de curación, que es una muy común en los juegos de RPG, de fantasía y etcétera. Muy necesaria, obviamente, pues, ¿no? Pero que en este mundo, eh, pues, es está como en segundo lugar porque, pues, básicamente todo lo resuelven con pociones, eh, pues, de sanación y el héroe de la curación, pues, queda un poquito como de lado, ¿no? No es tan importante o tan relevante su papel, ¿no? Eh, y bueno pues este héroe en particular que se llama Keiyaru eh, encima de ser el héroe de la curación y no ser muy útil para los demás pues es objeto de abusos básicamente ¿no? sus compañeros, la, la her heroína de la magia la heroína de la espada, etc. Eh, pues han dedicado todo el tiempo que han convivido juntos a utilizarlo como su mascota eh, lo golpean te, le, lo maltratan abusan sexualmente de él lo, lo utilizan como un esclavo, etcétera. O sea, básicamente le hacen de todo. lo drogan también, <ríe> para mantenerlo, para mantenerlo, pues como quietecito, calmadito. Y bueno, pues eh, eh, yaru durante mucho tiempo, pues, no se da cuenta de todo esto porque, pues, básicamente está bajo los efectos de eh, algún tipo de droga. Pero eventualmente consigue una habilidad eh, para resistir los efectos de las drogas y eso le permite darse cuenta de lo que sufre. Conserva el secreto de, de que ahora es resistente a las drogas y al final de todo, al final cuando estos héroes ya lograron eh, pues ahora sí que enfrentarse al rey demonio y vencerlo, o casi vencerlo, Keiyaru revela que mantiene su conciencia, se rehúsa a, a curar a sus a sus compañeros de batalla, digamos, y él es quien al final se lleva la gloria de vencer al rey demonio con una habilidad mágica que, vamos a decirlo, es un poquito como una interpretación de la curación, ¿no? Este, que se puede, lo puede, lo puede llevar como al extremo de renovar todo por completo y, o llevarlo al extremo de la muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces su nueva habilidad de curación, su habilidad de resistencia a las drogas, etcétera, pues le permiten a él llevarse la, la victoria contra el rey demonio al final y obtener un artefacto mágico que le permite cumplir cualquier deseo que él, que él quiera, obviamente, ¿no? Y entonces él lo que él pide en este punto es, eh, es curar al mundo y o sea, hacer una sanación completa del mundo eh, eliminando todos los males de entrada, pues, ¿no? Y esta forma de resolverlo se traduce en eh, regresar en el tiempo, reconstituir el mundo a como era antes de que él fuera designado un héroe, y, eh, y a partir de ahí renovarlo por completo, porque obviamente, pues él va a conservar, eh, si no sus recuerdos del todo, por lo menos una parte de ellos que le va a permitir eh, en enfrentarse al mundo otra vez de una manera diferente, ¿no? Y bueno, pues uno pensaría que pues en esta ocasión, obviamente sabiendo la que le espera, si se convierte en héroe, eh, pues a lo mejor va a llevar, va a actuar de manera completamente diferente, y sí, pero específicamente de lo que se va a tratar es de que Keyaru va a ejercer una venganza contra quienes en, en la primera vuelta, vamos a decirlo así, le hicieron un mal. Ahora bien, eh, en, esta, en esta nueva etapa, mmm, básicamente de lo que se va a tratar, de lo que vamos a ver es esta historia de venganza, esta historia en la que Keyaru eh, va a usar sus habilidades para simplemente tomar venganza de aquellos que le hicieron un mal. Y esta venganza pues va a ser eh, exactamente como, como, como ellos eh, la, la cometieron con él. Pues por supuesto, o sea, decir, si él fue objeto de tortura, ahora, ahora él va a ser el torturador. Si él fue objeto de violación, ahora él va a ser el violador. Si él fue objeto de, de estafas, o de él va a ser ahora esta parte, por supuesto. ¿no? Y, y bueno, pues una historia de venganza, de fantasía oscura, como le llaman que eh, por supuesto tiene mucho atractivo para ciertas personas porque además existe la promesa obviamente de que esto va a ser muy explícito y es aquí donde series como esta me parece que son sumamente cuestionables porque a final de cuentas creo que y, y ya veremos si en otros capítulos se explora un poco más este punto eh, creo, creo que realmente no va a tratarse tanto como de explorar el problema y los caminos de la venganza eh, como digamos, otras series, películas, etcétera, lo han hecho, sino que simplemente eh, eh, encontró un buen pretexto, un pretexto que podríamos pensar como justificado y justificable para que nuestro personaje nos muestre como espectadores, hay que recordar que esto está pensado para que lo veamos como espectadores, para que este personaje nos muestre estas conductas que, que generalmente consideramos como negativas, de la tortura, la violación, etcétera, eh, pero nos las muestra de una manera justificada es decir, es un morbo, un morbo justificado a final de cuentas de cualquier modo quiero decir que esto tiene, esta serie tiene algunos puntos interesantes que comparte con otra, con otra con, eh, que tiene algunos elementos semejantes que es The Rising of the Shield Hero eh, ya alguien me regañó por hacer esta comparación porque es que no tiene nada que ver, etcétera, pero yo creo que sí porque al final de cuentas eh, el héroe del escudo también es un héroe que fue abusado en su momento, que fue eh, en este caso vilipendiado y, y este, eh, con, con todo su prestigio destruido y que le dejaron obviamente muy poquitas posibilidades de supervivencia, cosa que de todas maneras se logró enfrentar y resolver por lo menos de, man de manera muy significativa durante la primera temporada de aquella serie. Y en, este, uh, en aquella serie también eh, el héroe del escudo encontraba que el reino al que supuestamente tenía que servir era un reino corrupto que eh, había despojado, por ejemplo, a los semihumanos de, de sus tierras y de su, sí, de su, de, de su prestigio también ¿no? para apropiarse de él, para apropiarse de esto y dominarlos y ejercer pues, sí, dominación sobre ellos. Aquí en el mundo de Yaru pasa más o menos lo mismo. Él también hace esta observación de que el reino al que, al que va a, a, a ofrecer sus servicios pues como héroe de la curación eh, es un reino corrupto, es un reino eh, colonialista, digamos, no, que básicamente pues, no quiere tanto liberar al mundo de un mal como los, como los demonios, por ejemplo, como simplemente hacerse con el poder y con el control total que les permite hacer pues básicamente lo que les dé la gana, ¿no? Y una muestra es lo que pues básicamente la, la princesa que es la heroína de la magia pretende hacer con el propio Keyaru ¿no? Entonces aquí pues este tiene este, obviamente tiene este comentario social como ahí que, que lo justifica aparentemente, pero que al final de cuentas no le hace ningún favor a la serie. El único que nos pretende vender es Morbo. Eh, eh, un morbo además entrecortado porque al menos la versión de Hi Dive es la versión más censurada de las que hay eh, desde que se anunció se, se dijo que iba a tener varias versiones la que se emite por el canal ATX en Japón es la que tiene eh, la menor censura este, pero bueno pues a final de cuentas sea como sea eh, el público de este lado lo que va a querer ver obviamente pues es el morbo de una violencia justificada que es una ideología que yo siempre he pensado que no es eh, nada encomiable en realidad para andar eh, promoviendo de manera de manera cool de manera atractiva de manera de manera satisfactoria para el para el usuario pues para el para el, para el espectador más bien porque, pues, al final de cuentas, eh, es una, es como decirle, si encuentras una justificación para sentirte una víctima, tú también podrías hacerlo. Y creo que eso no está tan chido. Obviamente, esto, esto no quiere decir que todo el mundo lo haga, ni mucho menos. No, no, no. Simplemente estoy cuestionando, criticando la ideología que promueve, que no me parece para nada chida pero bueno, la seguiré viendo por lo menos un par de capítulos más, uno o dos cuando mucho, este, antes de tener un veredicto de si algo más vale la pena con Redo of Healer recuerden que pues, si les interesa verla eh, pues la pueden encontrar completamente legal en High Dive que hablando de venganzas pues la que, la que también está recorriendo ese territorio, ese, ese terreno discursivo es la temporada final de Attack on Titan que en el pues, capítulo más reciente que se emitió el domingo pasado, vimos ya, eh, pues ahora sí que la continuación de aquella conversación que había tenido Eren con Rainer, que había sido interesante desde ese punto de vista, ¿no? En el cual eh, Eren, eh, de alguna forma, había seguido los pasos que había seguido Reiner también. Se había eh, infiltrado en tierras enemigas había eh, vivido y convivido con ellos una temporada se había dado cuenta que pues como en todos lados hay gente buena hay gente, hay gente cruel hay gente mala eh, pero que en general pues eh, la idea que guiaba sus acciones y etcétera es la de salvar al mundo y, y bueno pues este inmediatamente después vimos que pues el capítulo anterior, no el de este domingo sino el anterior se había quedado en que Eren, eh, pues ahora sí que activaba su poder como el titán de ataque, Este se comía a, 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 a Tybur, el pues, el líder, digamos, de la familia Tybur, que era la custodia del, del titán eh, martillo de guerra, y, y pues hasta ahí, ¿no? Más o menos. Nosotros sabíamos que el titán martillo de guerra no era Tybur per se, sino que obviamente pues estaba... Eh, cubriendo a alguien más y pues sí efectivamente esta esta persona una chica de la familia de la familia Tybur revela que tiene ella el poder del de, de titán martillo de guerra no y bueno pues empeza, empezamos a ver entonces pues la batalla no obviamente Eren aprovecha la oportunidad pues para para matar a cuantos le son posibles de los altos mandos militares de Marley eh, en el proceso obviamente se lleva sin fijarse mucho en ello a muchísimos civiles, a muchísimos eldianos que forman parte, pues digamos, como de este, de, de, de este país también, etcétera, niños, etcétera. En fin, es una cosa como bastante bastante cruel que obviamente tiene el propósito de recordarnos aquella primera, aquella primera invasión de titanes en, la, en las islas, pues, ¿no? que ocasionó exactamente el, el mismo el mismo efecto pues no muerte de niños de civiles eh, el hecho de que Eren tuviera que ver a su madre ser devorada por, por un titán en frente de sus ojos tal cual este y bueno pues digamos que aquí lo que estamos viendo pues es un poquito como la retribución la, la similitud exacta pues no en ese, en ese sentido eh, lo que estuvo interesante fue pues poco como la escena de batalla entre Eren y el titán martillo de guerra, que la verdad es que estuvo chida. Siempre eh, ha sido una de las grandes virtudes de Ataque on Titan, sus escenas de, de combate. Eh, aquí obviamente, pues que, creo que, bueno, si me leen en Twitter habrán visto que pues de pronto me parece que la manera en la que se resuelve todo este asunto es medio cuestionable, es medio como suele ser con Ataque on Titan, que las cosas suceden más por por efecto de, 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 del plot, del argumento, de lo que nos quiere mostrar eventualmente, que porque sean eh, verosímiles necesariamente. Es decir, por ejemplo, este si toman mucho cuidado en apresar a, a Porco y a, y a Pic para que no... Eh, eh, para que ellos no respondan como, como los como, con los con su poder de titanes por supuesto pero pues literal nada más los echan a un pozo de donde bien fácilmente los rescatan etcétera no o sé sea, es como de ok esta operación parece no estar tan bien pensada o tan bien llevada o qué sé yo si fuera algo más verosímil pero bueno yo sé que el propósito de hacer las cosas de esa manera es darle más dramatismo más adelante, obviamente, porque seguramente vamos a ver mu a mucha de esta gente muerta en capítulos eh, ad más adelante, pero pues, obviamente no tendría ningún sentido que se murieran así porque la gente se sentiría estafada, ¿no? Lo que, lo que queremos es ver que se mueran de manera épica, que se mueran en medio de una batalla cruel y durísima y etcétera Pero bueno, esas son las virtudes y no virtudes de Attack on Titan. Pero lo que iba a decirles un poco más era el tema de la venganza, que sigue siendo... Eh, el propósito de recorrer estos caminos en la temporada, en la temporada final, ¿no? Y creo que mi casa se lo dice muy claramente a Eren, ¿no? O sea, cuando, cuando le dice: Mira, o sea, mataste civiles, mataste niños, mataste gente inocente, ¿no? Eh, esto ya no tiene vuelta atrás. Y Eren, pues parece no reaccionar ante ello, ¿no? Como, como que él ya está en otro, eh, en otro canal, en un canal bien diferente. Al que, al que mi casa de alguna manera quisiera poder llevarlo. A mí mi casa siempre me ha caído bien. O sea, eh, eh, me, me gusta mucho esta idea de la lealtad que tiene con él y con su familia porque pues a final de cuentas salvaron la de ella, salvaron la vida de ella en su momento. Han sido cercanos todo este tiempo. Pero sí me, me, me decepcionó y me entristeció mucho ver cómo, cómo de alguna manera ella pues, parece que va a estar dispuesta a seguirlo incluso más allá de sus propios eh, pues de sus propios valores de, so, de, las, de las propias ideas que ella tendría si tuviera un poquito más de personalidad pues no y no fuera nada más un un, un elemento de batalla por supuesto no eso me parece un poquito triste eh, claramente no pero aquí además el tema de la venganza que que, que Así como está aquí, está en la serie de las que les hablaba anteriormente, Read of Killer. Eh, el tema de la venganza aquí pues, es exactamente el mismo, ¿no? Como que el ciclo no se acaba porque quienes están involucrados en ellos no, no deciden acabarlo, no, no, no se deciden a terminar con este ciclo, con este ciclo de guerra, pues. ¿no? Eh, y, y, y es como una justificación, creo yo, que eh, mmm, conformista quizá. Eh, no Conformista tal vez no es la palabra Como una justificación muy simplona más bien ¿no? Que tiene la misma simplificación Triste es decir esto Pero tiene la misma simplificación Que, tiene, que la tiene en la realidad pues o sea, Nuestro mundo está envuelto en guerras constantemente Muchas de ellas se justifican a partir de una venganza O de una retribución eh, y, y ahora veo lo que alguna vez me dijeron Yo, yo desde el principio de esta temporada veía Muchísimo los similes con la Alemania nazi, eh, con Marley siendo un poquito como este el ejemplo, ¿no? Y, y, y el con su respectivo gueto, eh, atacando a un pueblo considerado como demoníaco, etcétera, etcétera. Pero ya también comienzo a ver un poquito que esto no solo, no solo está inspirado en la Alemania nazi como tal, sino que también está inspirado de una manera eh, un poquito más sutil, pero de todos modos ahí presente en, la, en el nacionalismo y militarismo japonés, de, también del mismo periodo de, de la Segunda Guerra Mundial, que ustedes a lo mejor pues, recordarán o sabrán que eh, eh, Japón y Alemania fueron aliados, fueron parte de las potencias del eje en ese, en ese periodo. Mm. Y, y bueno, esto es mucho más complejo que el hecho de ser aliados como tal, ¿no? O sea, Japón tenía sus propias razones, entre muchas comillas, para ejercer violencia y dominación con los países que tenía en, en, en los alrededores, pues, ¿no? Y bueno, pues este me parece ya entrever que, que también hay una justificación eh, por ese lado que está en el, en el cuento que nos pretende relatar Isayama. Vamos a ver a dónde lo lleva, por supuesto. Pero por lo pronto lo que está haciendo a final de cuentas es darnos a entender que eh, pues la venganza lo justifica todo. pues, ¿no? O sea, que si te han hecho un mal, tú tienes todo el derecho de devolvérselos igual independientemente de que en el proceso te lleves a gente inocente. Pero bueno, hay otra lectura por ahí que también me parece interesante y que se puede hacer de Attack on Titan y que creo que vale la pena también. Y es que a final de cuentas... Eh, todos los países, colonialistas o no, imperialistas o no, eh, agresivos o no, puede ser que eh, 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 se justifiquen pensando que están haciendo lo correcto. Y más aún, lo más probable es que al interior de sus fronteras estén llenos de gente buena. ¿Ah? Es decir, tanto, tanto la Inglaterra imperial como... como la corona española que tanto daño nos hizo en Latinoamérica como este los que ustedes quieran, el pueblo azteca que tanta dominación ejerció con sus vecinos, etcétera. ¿no? Seguramente estuvieron llenos de población buena en general, de gente, de gente que solo quería lo mejor para ellos mismos y para su gente y para su familia que probablemente no pensaba mal de la gente de fuera, más allá de son los otros, ¿no? A los cuales hay que mantener con con con, eh, con el ojo bien puesto, ¿no? Para que no nos hagan daño. Que si ejercemos violencia sobre ellos es precisamente de una una prevención contra el mal que podrían hacernos a nosotros, etcétera. Eh, y hay que cuidarnos mucho de eso. Hay que cuidarnos mucho de de eso porque precisamente como so, si, si somos gente buena que no que no cuestionamos las cosas que hace la gente que está en el poder y que, y que y que nos representa entre muchas comillas también pues este sí corremos el riesgo a final de cuentas de ser cómplices de cosas sumamente de, de, pues, desgraciadas ¿no? eh, y bueno, aunque esto es un tema mucho más complejo, que, que no tiene tantísimo que ver con este asunto, creo que también es una, una lectura que se puede hacer de Attack on Titan. Y pues esto está interesante, vamos a ver también a dónde nos lleva. Eh, si no están viendo Attack on Titan y si les interesa verla, pues ya saben, pueden encontrar todas las temporadas en Crunchyroll y me parece que ya también está siendo agregada a Funimation así que pues ahí están dos opciones para ver esta serie de la que todo el mundo, incluido yo, estamos hablando y bueno pues para ampliar un poquito más este, este tema esta, esta cuestión eh, creo que vale la pena hablar también de lo que ha estado pasando en la segunda temporada de The Promised Neverland que también se estrenó en esta, pues en esta temporada, en este invierno. Esta la pueden ver en Funimation, la segunda temporada, aunque la primera está disponible en Crunchyroll y me parece recordar que también en Netflix, por si, por si no la han visto. Pero les platico un poquito, ¿no? Eh, la primera temporada de The Promised Neverland fue, eh, consistía en este grupo de chiquillos, de niños, que vivían en un orfanato llamado Grace Field que eventualmente descubren que eh, en realidad no son, no son huérfanos, por así decirlo, y que su, el lugar en el que viven no es un orfanato, sino una granja, que ellos son el ganado, digamos, ¿no? Que se le va a dar de comer, que se le va a alimentar a unos demonios. Pues toda la primera temporada vimos a estos niños eh, planeando y, y desarrollando eh, acciones con la finalidad de escapar de la granja, ¿no? Y de encontrarse con las personas que suponían que se encontraban fuera de este lugar eh, para, pues, a final de cuentas, estar a salvo, ¿no? Es una serie bastante interesante, bastante, eh, digamos, como eh, eh, emocionante también, que tiene muchos momentos como de misterio. Eh, en fin, tiene muchos elementos que la hacen eh, increíble, que me parece, me parece es fenomenal. Hay que decir que son tanto inverosímil en términos generales también, porque pues a final de cuentas son niños que, que son muy muy inteligentes, pues, ¿no? Pero que resuelven cosas que pues si fueran niños como de verdad la verdad es que sí estaría muy muy complicado que lo lograran. Pero bueno, pensando en que no tienen como más superpoderes que una superinteligencia y una voluntad de hierro, pues estos niños logran escapar por lo no todos, pero sí una buena cantidad de ellos logran escapar de la granja. Y, y enfrentarse a un mundo por completo desconocido, que es donde la segunda temporada nos empieza a llevar. Ahora, en el primer capítulo pues, los vimos huir de los demonios que empezaron, por supuesto, a hacerles, a perseguirles en primer lugar y viendo y ver cómo, de alguna manera, en, en un terreno completamente desconocido, sin saber a dónde ir y a dónde moverse, y, cómo, y, y, y qué cosas eran seguras y qué cosas no lo eran, pues la verdad es que sí se encontraba en una situación de mucho mucha pérdida posible por supuesto no y iban a ser devorados si no son rescatados por fortuna por otro par de personajes a quienes ya conocimos un poco más en este en este capítulo en el capítulo de esta semana los personajes en cuestión son un par de demonios que lo cual también es bastante interesante que les dicen bueno nosotros no comemos eh, carne humana comemos consumimos cualquier otra cosa pero no carne humana por motivos religiosos además cosa que de entrada creo que no queda tan clara pero lo, lo interesante de aquí es que estos demonios les revelan una historia que se ha contado durante muchísimo tiempo en, en este mundo en el que pertenecen estos chicos no y es la historia de que eh, de que pues de cómo existen de que por qué existen las granjas no y cuál es su, su propósito pues la historia que les platican es una muy interesante de, de cacería, digamos. Los demonios y los humanos convivieron en el mundo, digamos, durante mucho tiempo. Se, se casaban unos a otros y había, por así decirlo, un balance. Hasta que llegó un punto en el que los humanos eh, empezaron a superar a los demonios en, en, en número y la cosa empezaba a ser muy... Este, pues sí, muy desigual, ¿no? En ese punto los demonios y los humanos deciden hacer un pacto. Lo cual está peculiar, pues, porque si los humanos ya iban venciendo, pues no hay, no parece haber muchas razones por las cuales decidiesen hacer un pacto, eh, al menos en, en primer lugar, pero bueno, vamos a dejar que así, así pasó, o al menos ese es el relato que se ha transmitido oralmente por muchos años. Eh, y bueno, este pacto consistía en que eh, los demonios y los humanos iban a dividir el mundo, y los humanos iban a vivir en una parte libre de demonios y los demonios iban a vivir en otra libre de humanos salvo por unos cuantos que iban a ser dejados ahí que se iban a convertir en ganado, básicamente, ¿no? Iban a tener que ser criados por los demonios, reproducidos por ellos mismos también este y mantenidos de la forma que mejor les pareciera para que les sirvieran como alimento. Eh... Y bueno, pues básicamente Emma, Ray y todos los niños de Gracefield forman parte de este sistema, del cual además Gracefield es solo una granja. Eh, hay muchas más granjas, no se sabe muy bien cuántas, eh, eh, que pueden tener obviamente pues niños en distintas características y condiciones. Ahora aquí lo interesante está, porque... Vi vale la pena señalar las semejanzas, ¿no? O sea, aquí también estamos hablando nuevamente de muros que separan, de muros que dividen a unos de otros, de prisioneros que no saben que son prisioneros en un momento dado hasta que lo descubren. Pero aquí el tratamiento es completamente distinto. Aunque combatir a los demonios es una necesidad para Emma, Ray y, y todos los demás niños, Rey y, y ellos no están buscando venganza per se, no es su objetivo final. El objetivo final que ellos persiguen es la liberación, la libertad. Fíjense cómo ese es un cambio discursivo radical en un, en, en un, eh, en un contexto muy muy semejante al de Attack on Titan. ¿no? O sea, estábamos hablando también igual de una población eh, que vivía detrás de, de grandes murallas, ¿no? Que podía vivir más o menos feliz, quizás siempre soñando con un mundo exterior en el cual las cosas iban a ser mejores, etcétera, ¿no? Y que en cuanto descubren que en realidad son eh, eh, prisioneros y no, y no, y no, este no, y no simplemente están a cuidado por su seguridad, etcétera, eh, su perspectiva cambia por completo, ¿no? Entonces, el interés de, de, de Emma es liberar a su, a su familia, a quien ella siente como su familia, sus hermanitos, todos los demás niños que conviven con ella en Grace Field, eh, y, y darles la oportunidad de vivir una vida mejor, una vida en libertad, una vida más larga incluso, una vida que, 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 que les permite experimentar distintas cosas. y no. Su lucha es por la libertad, a final de cuentas, no eh, no, no una venganza. El, el combatir a los demonios es una necesidad, insisto, no pero el objetivo no es ese. El objetivo no es, ah, pues ahora va la nuestra. Ahora vamos a encerrar a los demonios en las granjas y nosotros nos vamos a alimentar de ellos. No, 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 no. no. Eh, eh, esta es una lucha por la libertad. Y en ese sentido está muy, muy bien muy interesante que esto se desarrolle de una manera completamente diferente, pues, ¿no? Vamos a ver también a dónde lo lleva, pues, ¿no? Porque desde de entrada se sobreentiende que esta no es una lucha sencilla. Primero porque Emma y compañía están luchando contra un mundo que ahora es completamente desconocido en el cual eh, gracias a estos, a este par de demonios aprenden algunas cosas de supervivencia básica, que es muy, muy importante, obviamente, y que ojalá les lleve a... a a conseguir cosas importantes, obviamente, pero que este. Pero que además este, se están enfrentando o pretenden enfrentarse a una cuestión que es sistemática. O sea, enfrentarse al sistema de las granjas para liberar a sus hermanos, por supuesto que es una campaña que desde ahora se antoja imposible, francamente. ¿no? O sea que desde el punto de vista desde donde estamos en el anime, su, se, se sugiere que no es algo que esté realmente a su alcance, ¿no? Ya hemos visto que los demonios son grandes y poderosos y tienen obviamente el sistema a su favor y Emma y Rey y demás compañía, este Hilda, etcétera, tienen eh, todo en desventaja, pues no, no tienen, no tienen nada, nada que los defienda más que la débil esperanza de encontrarse con el señor Minerva a quien le deben muchas de sus, este, eh, pues de sus herramientas de escape y etcétera, ¿no? Y que obviamente, pues, Pasa algo por ahí, en lo subterráneo, quizá, ¿no? Que estamos viendo o que estamos tratando de ver qué es lo que se desenvuelve De cualquier forma, este, este, este cambio paradigmático en una narración que tiene semejanzas, pero que es diferente, obviamente, me parece que vale la pena siempre destacarlo porque quiere decir, no necesariamente tenemos que contar la misma historia con el mismo, con el mismo formato y partiendo del mismo lugar, más o menos. Podemos contarla también desde otro lugar y transmitir un mensaje completamente diferente así que pues como contraste discursivo narrativo sí vale muchísimo la pena seguir viendo The Promised Neverland creo que está ofreciéndonos cosas muy interesantes muy lindas muy chidas y ojalá que, que las cosas se pongan interesantes creo que va muy muy bien por ahora y, y, y bueno pues a ver a ver qué más nos ofrece esta segunda temporada la pueden ver como les decía también en Funimation y bueno, pues aunque más tarde tocará ver el nuevo capítulo de la temporada de Zero, en el momento en el que estoy grabando este podcast todavía vamos a hablar del de la semana pasada. Es que este podcast sale los miércoles y Zero también sale los miércoles. Entonces este <risa> eso nos complica un poco porque siempre vamos a ir un poco atrás probablemente de lo que ustedes ya vieron. Pero en fin, eh, me gustaría de todas maneras comentar el capítulo anterior porque es uno de los que más me ha gustado independientemente de todo lo que de todos los, los eh, defectos que de pronto tiene Red Zero como, como como serie es un poco confusa hay que decirlo ¿no? Red Zero de pronto sí es un poco como confusa entre cuáles son los personajes los complots que hay alrededor cuáles son los objetivos que persigue cada uno creo que la serie eh, ya lo he comentado antes tiene un problema narrativo importante pues no o sea como como no se termina de decidir si nos vamos a, 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 a mover a partir de los personajes o a partir de los acontecimientos, de pronto los, las, las, los objetivos eh, secundarios o, o no tan explícitos de los distintos personajes que aparecen, pues no 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 terminan nunca de quedar muy claros y, 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 y es muy confuso para quien lo está viendo, ¿no? Pues, o sea... Tengo entendido que quienes leen las novelas Tienen un poquito como mayor claridad Y es muy probable que así sea Porque un autor eh, en texto pues Puede explorar con más calma Y con más detalle a, a cada uno de los personajes Y al mismo tiempo irnos llevando a lo largo de la historia Creo que en audiovisual Eso no es tan sencillo eh, Porque pues tienes otras, otro tipo de limitaciones Evidentemente ¿no? Pero en fin eh, sin detenerme demasiado más eh, demasiado tiempo en ello, el asunto de que, de que eh, Subaru decide ir a hablar con Emilia claramente es muy importante. Es muy importante porque eh, si algo sí nos ha dejado claros a lo largo de todo este tiempo es que eh, es a estos dos personajes. Creo que ellos dos han sido los que, los que ha construido... Eh, paulatinamente de, de mejor manera A Emilia todavía le falta obviamente no Porque mu hay muchísimo misterio en torno a ella Pero con Subaru es un poquito más claro Pero de todos modos lo que quiero decir Es que entre ambos se ha mantenido algo muy muy significativo Y es que eh, sabemos que Emilia de, A pesar de estar en la carrera, en la campaña Por convertirse en, en la reina de alguna forma eh, y que su, su objetivo al menos su objetivo explícito es ser una reina justa que, que, que lleve la mayor felicidad posible a todos los habitantes del reino este eh, pues eh, oculta obviamente pues sus verdaderas intenciones no que suelen ser muy personales obviamente ¿no? es una chica que creció sola lo sabemos por, por, las, por, pues, por las ova que también nos han mostrado por ahí ¿no? Es una chica que ha crecido sola, que creció sola durante, durante mucho tiempo. Que Pac había sido su principal aliado, la persona con quien, eh, pues el espíritu, pues, con quien se había sentido más segura, más cercana, más, eh, más protegida, incluso, ¿no? O sea, todo eso eh, es, es importante para Emilia, ¿no? Y que Subaru también había estado formando parte, pues, ¿no? De esta. Eh, pues de esta. Eh, eh, este séquito que se le acercaba y que la hacía sentir bien, que la hacía sentir segura, que la hacía sentir, pues pues sí, cercanía a final de cuentas, ¿no? Eh, con, sus, con sus dificultades, con sus problemas, pues no, pero la relación con Subaru de alguna forma sí había sido, había, se ha ido convirtiendo en algo muy significativo y muy importante para ella, ¿no? Algo que le da algo de seguridad, un poco de seguridad en sí misma. pues. ¿no? Eh, Emilia es alguien que duda mucho de sí misma, que tiene podríamos decir que sí tiene hasta cierto punto una especie como de síndrome del impostor pues, ¿no? y Subaru uh, camina en un terreno completamente contrario <risa> eh, como con un narcisismo sumamente difícil de, de, de erradicar y de, y de, y de modificar eh, Subaru siempre quiso verse a sí mismo como alguien cool, como un héroe, como el que las puede todas, etcétera no y ha pagado con sangre y con dolor eh, ese eh, eh, esa, esa forma de, de ser, ¿no? Y a mí siempre me ha enojado mucho. No 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 tengo el menor reparo en decirlo. A mí siempre me ha enojado mucho que, este, que, que, que no parezca aprender rápidamente de esos errores. Es como tú, o sea, después de todo lo que te pasa y sigues sin aprender, es como a mí me parecía inaceptable. Pero bueno, a partir de la temporada anterior ha ido aprendiendo obviamente que, que ser un héroe es, es, es mucho más que aparentar ser un héroe. Ser un héroe es actuar, pero actuar con conciencia. Eh, ser un héroe es, es este, aceptar las implicaciones de lo que, de lo que te cae, ¿no? aceptar las implicaciones de lo que, de, de lo que estás haciendo ¿no? y, y sobre todo actuar no, no por voluntad, no por, no por beneficio propio, no por imagen propia actuar eh, por aquellas personas o aquella persona por la que estás siendo un héroe que es una distinción importantísima o sea importantísima de verdad y él lo ha ido aprendiendo lo ha ido aprendiendo bien creo yo que lo ha ido superando de buena manera y, y, y bueno pues este llegamos a este punto ¿no? en el que en el que ambos ambos desarrollos de personaje colisionan y él tiene que ir a decirle a Emilia, que él confía en ella, que él cree en ella, que él cree que ella puede superar el obstáculo que está haciendo el santuario, cree que, que, que tiene plena confianza en que ella va a saber qué hacer, en que ella puede remediarlo, ¿no? Y ella le cuestiona algo que es muy interesante, que es como, como ¿por qué crees en mí? O sea, ¿qué te lleva a creer en mí? ¿No? O sea, esto es absurdo. Y él le dice, pues es que es el amor, es el amor que siento por ti lo que lo que me hace creer en ti ¿no? y, y la discusión es interesante se motiva es muy 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 linda y todo pero al final de cuentas subraya algo que una, una, una antigua amiga me dijo alguna vez y, y, que, y que desde ese tiempo pues creo que ha sido una de las banderas que he sostenido yo también porque me parece que es muy muy significativo y que es un, algo que tiene que ver con la naturaleza del amor a veces pensamos que el amor es algo que tenemos que ganarnos, que el amor es algo que se tiene que merecer, que se tiene que, 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 que uno tiene que ser digno este, del amor. ¿no? Y en realidad no es eso. En realidad eh, el amor, si, si fuera un asunto de merecimiento, de merecerse, este, nadie sería merecedor de amor. Así, nadie, absolutamente nadie. Porque todos somos eh, malas personas hasta cierto punto, Ajá. todos podemos ser egoístas, todos podemos ser indecisos, todos podemos ser tener aspectos negativos, contradictorios, todos podemos sostener ideologías horribles, tener pasados espantosos, este, todos podemos tener un montón de cosas que, 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 que enmugran, por así decirlo, ¿no? nuestra imagen, nuestra perspectiva, nuestro nuestra nuestro valor como personas. No solo los podemos tener, estoy seguro que todos los tenemos O sea, somos, como decía hace un rato Todos somos buenas personas hasta cierto punto Pero este, pero eso no nos exime de ser, de pensar, de sentir Cosas de las que nos avergonzamos Y de las que deberíamos avergonzar Y desde cierto punto de vista Eso nos apartaría de el merecer amor Pero entonces aquí viene la parte contraria El amor no se merece el amor es algo que la persona que ama da, que la persona que ama ofrece. El amor es algo que uno ofrece a otro sin que el otro lo merezca. Ajá. Y que puede ser que el otro nos corresponda amándonos también, aunque nosotros tampoco lo merezcamos. Y eso es lo bonito del amor. ajá. Lo bonito del amor es que, es que nos permite ir más allá de las cosas malas que tenemos, de las cosas sucias que tenemos nos permite y, 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 eh, 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 ponernos en ese otro lugar, ¿ajá? en el que somos importantes para alguien más eh, independientemente de las cosas que nos marcan, y eso está chido, eso está bien, ¿ajá? porque no nos exime de culpas, no nos exime de responsabilidades no, pero sí nos permite sentir que pertenecemos a algún lugar, si sí nos permite sentir que, que, que hay un, me gusta mucho la palabra japonesa para esto, ¿no? Que es Kairi como un lugar al donde regresar, un hogar el, 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 al cual habitar. Y bueno, creo que al decirle esto, Subaru te está ofreciendo esto, Emilia, ¿no? Yo soy el lugar en el que te puedes refugiar, yo quiero ser el lugar en el que puedas sentirte segura, aunque yo mismo sea una persona que no merezca ser amada y yo mismo sea una persona que no ofrezca tanta seguridad, pero pero quiero ofrecer este espacio, pequeño como sea, humilde como es, para que tú te sientas segura y puedas hacer, a partir de ese lugar, a partir de esa base, puedas demostrarle al mundo lo que tienes. Esto es muy bonito, la verdad. O sea, si todo este sufrimiento ha sido para llegar a este punto, eh, me parece que vale la pena al final de cuentas. Y, y, y independientemente de todo lo demás, creo que es algo que, que es muy, muy, muy chido de esta serie, muy encomiable que estemos llegando a este lugar. Y, y pues no me acaba más que decir, Pudos por ReZero, que la verdad es que esta semana lo logró, lo logró muy bien. Y vamos a ver qué se desenvuelve a partir de esto. Yo tengo muchas expectativas de que a partir de aquí, Emilia eh, que pueda sentirse amada por alguien más, además de Pac. Eh, pueda empezar a mostrar su verdadero potencial, el verdadero valor que ella tiene como personaje, esto es fundamental, importantísimo y ojalá nos lleve a, a, a esta serie a lugares todavía más altos muy bien por Recero, que está haciendo un gran uso de su segunda temporada Y bueno, pues eso es todo por hoy, todo por este anime al diván. Muchas series se quedaron en el tintero para platicarlas, pero no se preocupen, las estaremos retomando en capítulos posteriores, hay muchísimo que decir sobre las dos Cells at Work, sobre Osomatsu-san, que todavía continúa, sobre That Time I Got Reincarnated as a Slime, que también está en su segunda temporada, y sobre Jorimilla, que está siendo una de las series que más estoy disfrutando de esta temporada. Ya retomaremos la conversación sobre estas series en otros capítulos de este podcast, pero por lo pronto pues vamos a dejarlo por aquí. Eh, no me despido sin antes agradecerles a todos los que eh, semana a semana siguen este podcast eh, muchísimas gracias por sus comentarios por sus sugerencias que leo en tanto en, sus en las redes sociales que son Fruit Chicken como en el canal de Discord de Tadaima donde me doy mis vueltas para platicar con la banda, eh, muchísimas gracias a todos, todos los que participan en este en, en esto, y bueno pues eh, no se olviden tampoco de escuchar los otros eh, podcasts que tenemos el Tadaima Live que hacemos los miércoles y los sábados totalmente en vivo en YouTube Facebook y Twitch que después se convierte en podcast. Podcast que encuentran en Spotify y todas las demás eh, plataformas, así como el Rage Quit, el podcast de videojuegos de Marmota IQ. Eh, no me despido sin antes volver a agradecerles. Y bueno, pues tengan una muy linda semana de anime. Vean muchas series de anime, ahí las van a encontrar en todos lados. Y bueno, pues este, pues no queda más que desearles muy buenas tardes o buenos días o buenas noches.